0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Si un meilleur équilibre entre ta vie pro et ta vie perso fait partie de tes objectifs en 2022, bienvenue au club. Tu fais partie des 3 français sur 4 qui rêvent d'un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. Ok, ce chiffre concerne les salariés, mais on va pas se mentir. Côté entrepreneur, c'est le même combat. Je suis d'ailleurs bien placé pour le savoir puisque la plupart de mes clients sont entrepreneurs. Je comprends complètement cette aspiration. On n'est pas venu là pour souffrir. Que tu sois passionné par ton job ou pas, un bon équilibre entre vie pro et vie perso, c'est essentiel si tu veux tenir la distance et éviter de foncer droit dans le mur du burn-out. Comme je suis sûr que tu comprends parfaitement l'intérêt d'avoir un bon équilibre entre vie pro et vie perso, je ne pas te faire une liste longue comme le bras de tous les avantages du fameux équilibre. Il y en a plein, comme gagner en sérénité développer sa créativité en passant évidemment par une meilleure santé et de meilleures relation avec son entourage. Le truc, c'est qu'on entend parler de ce fameux équilibre vie pro-vie perso, mais qu'on se demande rarement ce que c'est que le bon équilibre vie pro-vie perso. Est-ce que quand on travaille moins de 40 heures, on a un bon équilibre Est-ce qu'avoir un bon équilibre, c'est réussir à tout gérer sans stresser Est-ce qu'avoir un bon équilibre, c'est passer un maximum de temps avec sa famille Comme d'habitude, j'ai envie de te répondre, ça dépend. Et te voilà bien avancé. Il n'y a pas de « bon » équilibre entre vie pro et vie perso. En tout cas, il n'y en a pas un seul. Chacun ou est chacune sa définition du « bon » équilibre en fonction de sa situation personnelle, de ses envies, de sa personnalité. Impossible de faire une définition à l'emporte-pièce de l'équilibre idéal. Pour certains, le bon équilibre, c'est de travailler 60 heures par semaine, alors que d'autres rêvent de plus avoir à travailler du tout. Chercher l'équilibre entre vie pro et vie perso, c'est avant tout se poser la question de ses priorités. Et il n'y a pas de bonne réponse. Tu as tout à fait le droit de vouloir mettre ton travail au centre de ta vie, comme tu peux faire des choix différents et vouloir passer plus de temps en famille ou développer des projets personnels par exemple. En fait, l'équilibre vie pro-vie perso, c'est d'abord un exercice de jonglage entre différents domaines de vie. Parmi les domaines de vie que tu peux prendre en compte pour définir ton équilibre de vie, il y a le travail, la famille, la santé, le temps personnel, les amis et tous les autres domaines qui sont importants pour toi. Avant d'aller plus loin, je te propose un petit exercice qui devrait t'aider à définir ton équilibre vie pro-vie perso. C'est un exercice que je propose systématiquement à mes clients en coaching et c'est toujours très intéressant de voir ce qu'il en ressort. Si es en voiture, en vélo, en métro ou en tapis volant, tu peux évidemment continuer à écouter. Mais je te conseille de prendre le temps de revenir une nouvelle fois sur cet épisode un petit peu plus tard quand tu auras du papier et un crayon à portée de main. Oui, parce que t'as besoin d'un papier et d'un crayon pour la suite. T'es équipé Alors c'est parti Sur une feuille de papier, dessine un cercle. Ce cercle représente ton temps éveillé c'est-à-dire le temps dont tu disposes dans l'absolu. À côté de ce cercle que tu viens de tracer, fais la liste des différents domaines de vie avec lesquels tu jongles. Tu peux mettre le travail, la santé, la famille, les amis, liste tous les domaines qui sont importants pour toi. Maintenant, tu vas découper le cercle en parts de camembert ou de gâteau. Chaque part de camembert représente le temps que tu consacres aujourd'hui à chacun des domaines de vie que tu as listés. Fais le découpage à l'instant sans trop réfléchir. À la fin, tu as donc un cercle découpé en autant de parts que tu as de domaines de vie. Qu'est-ce que tu penses de la répartition actuelle de ton temps À quel domaine de vie est-ce que tu aimerais accorder plus de temps Et quelle part du camembert est-ce que tu aimerais à l'inverse réduire Si tu devais dessiner le camembert idéal, à quoi est-ce qu'il ressemblerait D'ailleurs, tu peux le dessiner ce camembert idéal à côté du premier cercle que tu as tracé. Voilà. T'as fait le premier pas pour définir ton équilibre entre vie pro et vie perso. Si tu te poses la question de l'équilibre entre vie pro et vie perso, c'est probablement parce que t'as le sentiment que la part travail de ton camembert prend un peu trop de place. Le travail peut prendre de la place dans ta vie de deux manières. Il prend beaucoup de place car tu fais de gros horaires. Ça, c'est très factuel. Tu passes beaucoup de temps à travailler, tu fais des journées à rallonge, probablement au détriment de tes loisirs, de tes relations, voire de tes besoins vitaux. Peut-être même que tu es à un stade où tu rognes sur ton sommeil pour réussir à gérer la quantité de travail que tu as. Deuxième hypothèse, ton travail prend beaucoup de place parce qu'il engendre beaucoup de charges mentales. Tu fais des horaires plus ou moins raisonnables, mais il est toujours présent dans ton esprit, comme une tâche de fond. Les signes de cette charge mentale peuvent être variés. Tu peux par exemple avoir du mal à trouver le sommeil parce que ton cerveau est en mode hamster et tourne en boucle sur le boulot. Ou alors, il t'arrive régulièrement de décrocher d'une conversation en te laissant absorber par tes pensées. Peut-être même que tu cumules gros horaires, et charge mentale, et que tu subis probablement beaucoup de stress en conséquence. Si tu te reconnais dans ces différentes situations, je te comprends. Je suis passée par là quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Quand j'ai quitté mon job salarié, je me suis lancé à corps perdu dans la construction de mon business. Créer une offre, trouver mes premiers clients, assurer les missions. Je mettais presque toute mon énergie dans mon travail, parfois en sacrifiant mes relations personnelles au passage. Je dis évidemment pas que c'est plus facile de trouver un équilibre quand on est salarié, hein. Les dynamiques et les enjeux sont simplement différents, et les blocages aussi. Mais ce que je retiens de mon expérience personnelle et de mon expérience de coach, c'est que c'est possible de trouver un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. La première clé pour trouver un meilleur équilibre, tu l'as compris, c'est de définir ton équilibre idéal. Tu peux utiliser le petit exercice du cercle du temps que je t'ai proposé un petit peu plus tôt. Je te conseille même de faire cet exercice régulièrement, au moins une fois par an, pour voir où tu en es et définir ce vers quoi tu as envie de tendre. Ta définition du bon équilibre vie pro-vie perso peut évidemment évoluer dans le temps en fonction de tes aspirations. Le deuxième truc que je trouve essentiel à comprendre pour avoir un meilleur équilibre vie pro-vie perso, c'est que cet équilibre n'est pas figé. Garder l'équilibre, c'est marcher sur une corde tendue. Et la vérité, je pense que n'importe quel funambule te le dira, c'est que l'équilibre c'est jamais statique. Tu peux pas trouver le bon équilibre et te dire « ok c'est bon je suis arrivé ». Il y aura toujours des déséquilibres à gérer. Des coups de vent qui viendront secouer ta corde de funambule et mettre en péril ton équilibre. En fait, il faut imaginer que ton équilibre idéal est comme une ligne droite et que tu vas passer ton temps à ajuster le tir en zigzaguant d'un côté et de l'autre de la ligne. Pour atteindre un équilibre satisfaisant, il faut sans cesse ajuster la trajectoire, être conscient de ses limites et donner des impulsions d'un côté et de l'autre de la ligne pour retrouver l'équilibre. Comme le funambule qui utilise son balancier pour rester sur la corde. La troisième clé pour avoir un équilibre vie pro -vie perso, c'est de sortir du statut de victime et d'accepter sa part de responsabilité. Attends, je te le redis une seconde fois. Sortir du statut de victime et accepter ta part de responsabilité. Oui, ton contexte et ta situation personnelle, professionnelle, jouent un grand rôle dans cette question de l'équilibre. Mais tu peux pas juste dire « c'est la faute de mon patron, de mon mari, de ma cousine ou du chat ». Si t'es submergé par son travail, t'as aussi ta part de responsabilité dans cette situation. Et un certain pouvoir d'action pour changer les choses. Prendre ta part de responsabilité, ça veut pas dire te rendre responsable de tout. Tu n'es pas nécessairement responsable d'une situation mais tu es responsable de la manière dont tu réagis face à cette situation. Tu es responsable des limites que tu poses et de celles que tu poses pas. Tu es responsable de ce que tu acceptes et de ce que tu n'acceptes pas ou plus. Tu es responsable des choix que tu fais au quotidien et qui ont un impact sur ton équilibre vie pro-vie perso. Je sais que ce n'est pas toujours évident de reconnaître sa part de responsabilité quand on a l'impression de subir une situation. C'est pas facile, mais c'est absolument nécessaire. Si tu te sens victime de ta surcharge de travail, de ton boss ou de tes clients, j'ai une question pour toi. Quel bénéfice évident ou caché est-ce que tu tires de ton statut de victime Enfin, et c'est la quatrième clé pour trouver le bon équilibre vie pro-vie perso, il faut bien sûr agir. Pas de changement sans action. Quand tu es face à un déséquilibre entre vie pro et vie perso, c'est souvent que tu as trop de choses à faire en trop peu de temps. Beaucoup de choses à faire, peu de temps, c'est un peu l'équation impossible. À partir de là, tu as deux solutions. Soit tu augmentes ton temps disponible, soit tu diminues ta charge de travail. On va commencer avec la première solution, augmenter le temps disponible. Si ta problématique c'est d'avoir un meilleur équilibre vie pro-vie perso, tu n'as probablement pas envie d'augmenter encore le temps que tu passes à travailler. L'enjeu va donc être d'optimiser ton temps de travail et de réussir à grappiller quelques heures par semaine. Et c'est là que les méthodes de productivité et d'organisation se révèlent utiles. La deuxième solution, c'est donc de diminuer la charge de travail. En clair, de prioriser ce que tu as à faire et de te concentrer sur l'essentiel ce qui veut dire potentiellement laisser certains projets de côté pendant quelques temps, renégocier les délais avec ta bosse ou tes clients, bref, faire le tri dans ta to-do list pour éviter de te noyer. La vérité, c'est qu'il y aura toujours du travail, toujours quelque chose à faire, toujours une urgence à gérer. Le travail est infini. Ton temps ne l'est pas, ton énergie non plus. Prioriser, hiérarchiser, choisir ses batailles, apprendre à dire non ou demander de l'aide, c'est autant de leviers que tu peux actionner pour ajuster le tir et trouver un équilibre entre vie pro et vie perso qui te convienne.